1: ревю полковника Виктора Бранца. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели читателей «Комсомольской правды». Позвольте представиться. Я Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Восставки. У меня для вас сегодня есть очень интересная новость. Буквально недавно стало известно, что председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности экс-главком военно-воздушных сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Николаевич Бондарев написал рапорт на имя министра обороны Российской Федерации с просьбой вернуть его в армейский строй. Сегодня Виктор Николаевич мой дорогой собеседник и я ему хочу задать несколько вопросов. Виктор Николаевич, добрый день. Да, добрый день, добрый вечер уже, наверное. Виктор Николаевич, из ваших уст хотелось бы услышать подтверждение. Рапорт действительно написан и на имя министра обороны?
0: Да, рапорт действительно написан на имя министра обороны сегодня утром. Поводом этому послужило прежде всего вот, этот фашистский расстрел в Веженском школе. Вот, и плюс ко всему еще вот эти вот то ли фейки, то ли... На самом деле показывают где-то колонны, бегущие за границу наших трусов, крыс. Родину должны защищать. Защищать должны мы сами, кроме нас, никто ее не будет никогда защищать. И наоборот, будут все радоваться, что эти все разбегаются. Поэтому я принял решение, я написал и жду решения командования.
1: Э, уточните, пожалуйста, Виктор Николаевич, э, там примерно какие сроки? Прошу э, разрешить мне вернуться в строй или прошу? Как там звучит рапорт примерно? Хотя бы примерно.
0: Как обычно, товарищ министр обороны, прошу вас рассмотреть с, с мою кандидатуру на э, возврат в ряды Воздушно-космических сил Российской Федерации.
1: – Должность вы не указывали, Виктор Николаевич?
0: Я, – Я указал.
1: Генерал-полковник
0: э, запаса э, главком воздушно-космических сил. Готовы возглавить эту должность.
1: Э, – Виктор Николаевич, я правильно вас понял, что вы э, написали Ратов с просьбой вернуться на ту же должность, которую занимали? Или я не вас неправильно?
0: – Вы меня правильно поняли. Я нисколько не имею никаких претензий э, к нынешнему Руководитель воздушно космических силами Он умница, он молодец Он делает все, все что необходимо вот. Но у него много других задач И я так думаю Что для него это будет только легче И помощь ему будет огромная Это первое Второе, я прекрасно вижу и знаю Как воюют наши пилоты Летчики, вертолетчики вот. Поэтому я это все дело знаю И готов применить свой опыт, чтобы получалось еще
1: лучше Uh-huh. Э, Вопросы по вашей службе. Сколько лет э, вы э, прослужили в армии до перехода в Совет Федерации? Я прослужил 40 с лишним лет
0: э, в 17 году. Э,
1: в октябре месяце, вы знаете, я стал сенатором э, Совета Федерации. Э, не можете вспомнить, какой у вас налет, э, уважаемый товарищ генерал-полковник?
0: Налет более 3800 часов. Освоил много типов. Вот, поэтому имею, имею, сейчас уволен не по состоянию здоровья, вот, здоровье мне позволяет выполнять те задачи, которые будут стоять перед летчиками
1: Виктор Николаевич, армия знает, и вы, тем более, знаете, что вы э, воевали на Кавказе во время э, Чеченской войны и люди знают о том Мужественном поступке Который потребовал от смертельного риска Когда вы Прикрывали Уточните, когда вы прикрывали Кого из своих сослуживцев Вот тот день, который вы им когда-то мне рассказывали Кто там на земле был
0: Виктор Николаевич ну, ща, ща, Сейчас конечно Это все вспомнить невозможно Прошло очень много времени Вы понимаете, я прошел и первую и вторую Чеченскую войну, поэтому то, что было сделано, я нисколечко об этом не жалею, то, что люди мои, пока я там был, я ни одного не потерял пилота, я считаю, вот, это моя огромная заслуга.
1: Спасибо. Э, Уважаемые радиослушатели, я прошу прощения у Виктора Николаевича Бондарева и у вас. Я просто забыл от волнения указать, что Виктор Николаевич Бондарев, генерал-полковник, он еще и герой Российской Федерации. И несколько последних вопросов, уважаемый Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, вы же знаете, что в авиации последних не бывает. Крайне. Крайне, конечно. Спасибо, крайний. Ну, Но а теперь о серьезных вещах, Виктор Николаевич. Как вы оцениваете действия российской авиации в ходе специальной военной операции?
0: Я уже сказал, что пилоты молодцы,
1: пилоты сделали все от независимого
0: и делают все от независимого. Вот. Но есть, есть другие там мероприятия, которые необходимо провести для того, чтобы еще больше был
1: успех наших летчиков. Виктор Николаевич, «Комсомольская правда» получает много писем, звонков, я на военный ревюл получает, Поговаривают, что у Украины очень серьезное ПВО, потому, в общем-то, наша авиация вроде бы из-за этого и не активничает. Вам, наверное, что-то другое известно. Почему, например, наша авиация не бьет те колонны с вражеской техникой, которые идут через польскую границу, через словацкую, через румынскую границу? Почему там не уничтожает авиация эти колонны? Это мой профессиональный, самый сложный вопрос,
0: Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, вы прекрасно понимаете это дело. Да, мы воюем не только с Украиной, мы воюем с половиной мира, я не боюсь этого слова сказать, и туда каждый день то, что уничтожается нашими и авиацией, и нашими ракетными войсками, оно восполняется. Поэтому, естественно, пока это невозможно выполнить именно авиации, вот эти задачи, которые сейчас рассказали. Но есть варианты решения этих проблем, я
1: думаю, что это не так сложно. И их можно решить, и мы
0: готовы это дело сделать.
1: Виктор Николаевич, звонков еще с Министерства обороны, с приемной от Министра обороны по вашему рапорту пока не было?
0: Вина Николаевич, мы люди военные. Я написал рапорт. Министр имеет полное право это дело рассмотреть. Дать ход, да. Пос... Да. Да, дать, ход uh-huh. дать указания, дать вернее, оценить, что это дело. Все, все зависит от него, все на его решении. Я не, 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 не имею права не подталкивать, не имею права не просить, какое решение примет министр обороны, такое будет. Я готов, я, я в этом рапорте написал, что я хочу и что я должен сделать.
1: Виктор Николаевич, если министр, э, э, дай Бог, утвердит, вы вернетесь э, в родные вам военно-воздушные силы, э, через сколько дней вы готовы лично бы взлететь на истребителя или на бомбардировщика?
0: Вы знаете, я хочу вам сказать следующее. Я э, в авиации уже сказал, более 40 лет, я хочу вам сказать следующее. Не пока... Это сейчас и не главное – взлететь. И пока, чтобы взлететь, мне надо, мне надо будет пройти медкомиссию. Минимум две недели. Это по да. приказу министра обороны. Да. Да, Я готов да. это сделать и на нелетной должности, потому что руководство военно-воздушными силами, ПВО и космосом, это мне знакомо, и можно сидеть часами и потихонечку проходить ВЛК. И потом, когда допустит уже потом можно приступить к полетам. Но пока и в штабной работе там очень много делал.
1: Виктор Николаевич, ваши, скажем так, коллеги по Совету Федерации знают о вашем решении?
0: Естественно, я военный человек, я не имел права... Все это делать тихоря, потому что
1: вы понимаете,
0: меня недавно наделили полномочиями сенатора. Я, естественно, согласовал это, прежде всего, с губернатором Кировской области, от которого получил добро Александр Валентинович Соколов. Я согласовал это с моим куратором. Комитета от Юрия Ленина Воробьева я согласовал этот вопрос с Валентином Ивановым Матвиенко. После этого я исполнил рапорт и передал его в Министерство обороны.
1: Виктор Николаевич, позвольте от Комсомольской, правда, от себя лично пожелать вам большой, большой удачи, уважаемый товарищ генерал полковник. Удачи вам, всего вам самого доброго. Виктор Николаевич,
0: огромное спасибо. Спасибо за. Еще раз, самая главная задача для э, меня это чтобы э, живые были пилоты. Я не говорю, я буду там в армии, я не буду в армии, но для меня это самое и самое главное. Когда э, количество взлетов равняется количеству посадок, это настоящая работа, и за эту работу надо всегда бороться и, и исполнять свой воинский долг, чтобы было именно так.
1: Виктор Николаевич, ну не могу не удержаться, задать еще один вопрос. До начала спецоперации чуть ли не поштучно просчитывал украинские боевые самолеты. Ну, чуть ли не поштучно, да. А, уже сообщаю, что огромное количество мы их сбили. Ваши подчиненные, кстати, ваши ученики, их сбили. Но, тем не менее, появляются снова украинские самолеты. Мы их, конечно, рубим, то бывает и по три в день. Как вы считаете, ну я уже как главкому в БВС обращаюсь, откуда они берутся? Мы знаем, там из Польши гонят Су-25, или 29 Но вы же все-таки были Остаетесь председателем комитета по обороне безопасности. У вас есть информация, откуда берутся вот эти украинские самолеты, которые шныряют еще пока?
0: Виктор Николаевич, вы правильно сказали. Не только Польша, но и другие помогают, и Словакия, и Болгария к сожалению, и Чехия поэтому, как бы там ни было, что бы там ни было ну, это у них уже все заканчивается и вы понимаете прекрасно, что с, с, сколько их ни было все равно все всех собьем потому что наша авиация, авиация лучшая и в любом случае мы достанем достанем их везде и всюду вот. Поэтому, ну, вы, вы же знаете, недавно те же американцы передали э, все вертолеты, которые должны были э, быть и в Афганистане. Для, да. Э, того, чтобы, да. Они все сейчас, сейчас на Украине. Ну, ничего, достанем мы их и там. Вопросы нет.
1: Спасибо большое. Всего вам самого доброго. Жму руку и обнимаю, товарищ генерал-полковник. До свидания. Удачи вам еще раз. Удачи.
0: Я еще раз хочу сказать, что все решение на... На стороне министра обороны, на стороне министерства обороны.
1: Другого я да.
0: пока не вижу. Ни, будем ждать,
1: будем ждать, дорогой Все. Виктор Николаевич. Будем ждать Нет. и держать за вас кулачки Обнимаю вас. Пока, пока, пока.
0: Спасибо. До встречи.
1: Военная полковника Виктора Боронца.